0: ما شرعه الله والحذر من معصيته لقوله تعالى ولكن البر من اتقى ومن فوائدها أن العقائد لا تجعل لا تجعل غير المشروع مشروعا من قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها أنهم اعتقونه برا ولكنه قال ليس البر فمن اعتقد شيئاً غير مشروع من اعتقده براً كنا له إنه ليس ليس ببر لو اعتقده وتقرب به إلى الله فإننا نحذره من ذلك ما؟ لأن أظهر سلك هذا الظلمان أنا تواجه لكم لا لانه ما تسلقه برا ما ما تبرر بتسلقه انا مرت من المرات لو وصلنا بالحديث كان واحد يسالني ويقول بالنبي انك تعلم كذا وكذا بالنبي انا هيته يا اخي هذا ما يجوز الحلف بالنبي احلف بالله ولا لا تحلف ايوه لما انه يعني اعاد السؤال قال بالنبي ما عمري احلف بالنبي <تصفيق> <تصفيق> نعم والراهن هذه قضيه انا قلت في حال المناقشه نعم او استجابه بالفوائد لا تسالوني عن شيء لان هذا يحول بيني وبين الذي كنت مستعد لاقوله من الفوائد الذهن <تصفيق> اذا صدم خل اللي عندك انتهينا نعم نعم طيب الان نسيت وش اللي احنا وقفنا عليه أن... ان العقائد لا تجعل غير المشروع مشروعا لان هؤلاء يعتقدون ان البر ان ياتي البيوت من ظهورها ولكن الله تعالى ابطل هذه العقيده ولكن البر من التقوى ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي للإنسان ان ياتي الامور من أبوابها، لقوله وااتوا البيوت من ابوابها فان هذه الايه كما تتناول البيوت الحسيه كذلك ايضا تتناول الامور المعنويه نعم ومن فوائد الايه وجوب تقوى الله كقوله واتقوا الله وجوب تقوى الله كقوله واتقوا الله ومن فوائد الايه أن التقوى تسمى برا وقد سبق أنها إذا ذكرت مفردة شملت البر وإذا ذكر البر مفردا شمل التقوى وإذا قرنا جميعا بقول التعاون على البر والتقوى صار البر فعل الخير أو فعل المأمورات والتقوى ترك المنهيات يرحمك الله. طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان التقوى سبب للفلاح. ان التقوى سبب للفلاح بقوله لعلكم تفلحون. والتقوى لها اكثر من 100 فائده وقد كتبها بعض الطلبه فيما سبق. طلبنا من من الطلبه ان يكتبون فوائد التقوى المذكوره في القران فقط. فكتبوا حول 100 كلها مذكوره في القران نعم ومن كان بامكانه ان يفعل يتفرغ للساعة، خصوصا لحفظ القران عن ظهر قلب وياتي بالفوائد هذا طيب وتكون له حسنه نعم طيب ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين في هذه الآية وجوب القتال وجوب القتال لقوله وقاتلوا ووجوب أن يكون في سبيل الله أي في شرعه ودين لقوله في سبيل الله ووجوب الإخلاص فيه لقوله في سبيل الله ومن فوائدها أنه ينبغي المتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الانتثاب يبقى يعني المتكلم أن يذكر للمخاطب ما يهيجه على الانتثاب القول الذين, الذين يقاتلونكم هذا إذا قلنا إنها قيد للتهيج والإغراء فإن قلنا إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا اختلف الحكم نعم و ومن فوائد الآية تحريم الاعتداء حتى مع الكفار بقوله ولا تعتدوا ومع المسلمين من باب عولا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمثل ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتل وريدا يمكن هذا من من العدوان ومن فوائد الايه الكريمه اثبات محبه الله ان الله يحب بينها لي اثنين لا لا, لا. لا. السؤال خاص للاخ بس ان الله لا يحب المعتدين هذا نفي ونحن نقول في الايه اثبات محبه الله اي ان الله يحب وهذه نفي ايش تقول (تصفيق) (تصفيق) لانه لا يمكن ان لا يحب الا الذي من شانه ان يحب نعم لو كان لا يحب ابدا ما صح ان ينفى محبته عن المعتدين فقط فهو ما انتفت محبته عن هؤلاء الا وهي ثابته في حق غيرهم. نعم ومن فوائد الايه قلنا تحريم الاعتداء بيناها نعم ومن فوائد الايه حسن تعليم الله عز وجل حيث يقرن الحكم بالحكم نعم الدليل لا تعتدوا لا ان الله لا يحب المهتدين. وقد سبق لنا ان فوائد قلنا الحكمة. الحكمة واحد اثنين ثلاثة, ثلاثة. ثلاثة. نعم يبينها لنا الحسين بعموم العله عموم الحكم بعموم العله اذا يعني تكون ارقى هذا القياس ايه لكن بس ما ما بينها كان القياس هو 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 أرادها لكن ما عبر عنه <تصفيق> واضح؟ عموم الحكم بعموم علته كمثلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما أظهر وقل لا أجل فيما أوحي لي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسبوع أو دما مزيد فإنه رجس إنه رجس هذه العلة يؤخذ منها أن كل رجس فهو حرام ولا لا؟ إذا صارت الفوائد أربعة الحمد لله. فوائد أربعة. نعم. هي 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 الاستنباط القياس هي هي نفسها نعيدها الآن ناخذ نعيد نا. نعم. أولاً بأن سمو الشريعة. نعم. وثانياً زيادة طمأنينة العبد نعم. وثالثاً العموم العموم بعموم, بعموم العلة. نعم. نعم. لكن في رابعة الآن. ذكرتم يعني. هذا 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 اللي احنا ذكرناه قا... أخيرا. و بس... اللي قال لكن و... أهو... في... لك ما تختص أي تكون ممكن قياس وأنا أذكر الحكمة. إي مستنبطة يكون القياس جلي. من جلي ولا في ممانع. عموم الحكم بعموم العله إحنا عدنا توقع أربعة 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 اللي هي أنا غير فهمت إن أنه إن إن واحد سيد نعيدها طيب، هل إحنا عدنا؟ <تصفيق> بيان سموم الشريعة نعم هذا واحد متفق عليه نعم زيادة طمأنينة المكلف نعم. اثنين. وكل واحد غير الثاني واضح نعم. والثالث عموم الحكم وعموم العله وشبه بس <تصفيق> انا قلتها لو انكم كان ممكن انا لا حسن الله اذا صار ثلاثه طيب وثم ثم قال الله تعالى واقتلوهم حيث تقفتموا واخرجوهم من حيث اخرجتوكم والفتنه اشد من القتل الى اخره في هذا تقويه الحج على قتال هؤلاء يعني اقتلوهم في أي مكان وجدتموهم اقتلوهم حيث ثقفتموهم. والضمير في قول اقتلوهم يعود على الذين يقاتلونكم فيجري فيه المسبب فمن فوايد الآية الكريمة وجوب قتال الكفار أينما وجدوا لقوله حيث ثقفتموهم ووجوب قتالهم أينما وجدوا يستلزم وجوب قتالهم في اي زمان يوجد لان عموم المكان يستلزم عموم الزمان ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان ان نخرج هؤلاء الكبار كما اخرجونا المعامله بالمثل المعامله بالمثل بقوله واخرجوهم من حيث اخرجوه ولهذا قال العلماء اذا مثلوا بنا مثلنا بهم وإذا قطعوا نخيلنا قطعنا نخيلهم مثلا بمثل سواء بسواء ومن فوائد الآية الكريمة أن الفتنة بالكفر والصد عن سبيل الله أعظم من القتل فيتفرع على هذه القاعدة على هذه الفائدة أن استعمار الأفكار اعظم من السمار الديار أولا لان السمار الافكار فتنه واستمار الديار اكثر ما فيها اما القتل او سلب الخيرات والاقتصاد وما اشبه ذلك نعم فالفتنه اشد لانها هي القتل الحقيقي الذي به خساره الدين والدنيا والاخره ومن فوائد الايه الكريمه تعظيم حرمه المسجد الحرام لقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ومن فوائدها أيضا جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأنا بذلك أهله. لقوله أه حتى يقاتلوكم فيه فإن قلت ألا يعارض هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذَنْ لَكُمْ أه؟ ما إن قلتم هل هذا يعارض الحديث؟ لا ما يعارضه؟ لا. 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 ما الفرق؟ أو ما الجمع؟ لا. 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 الجمع أن ابتداء القتال لندخل مكة هذا حرام محرم ولا يجوز مهما كان الأمر واما اذا قاتلونا في مكه فاننا نقاتلهم من باب من باب المدافعه ولهذا نقاتلهم بقدر ما نقصر شوكتهم فقط بقدر ما نقصر شوكتهم طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه يعني قوه قتال الاعداء لأنه قال فإن قاتلوكم فقتلوه يعني إن قاتلوكم في مثل الحرام فاقتلوهم أما على قراءة فإن قتلوكم فالمعنى فإن قتلوا بعضكم لأنهم إذا قتلونا كيف نقتلوه فمعنى قتلوا بعضنا فلنقتلوه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العدل عز لله عز وجل بقوله كذلك جزاء الكافرين حيث قاتلوا فأذن لنا بقتالهم والجزاء من جنس, العمل. من جنس العمل ثم قال الله عز وجل الشيء. نعم في في إلا في مكة إينا. إلا في مكة مستثمر لأنه قال في المسل الحرام قال فإن قاتلوكم فاقتلوه ولا تقاتلوا من المسل الحرام حتى يقاتلوكم فإن قاتلوكم يقتلون. مع, مع انه مع انه فيما يظهر انه لا يمكن ان يرتد اهل مكه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام لا هجره بعد الفتح. وهذا خبر صادق لكن قد يقاتلون ولو كانوا ففة غير غير كفار فاذا قاتلونا فيه قاتلناهم. الحجاج يقول هذا اعتداء. الحجاج يقول إن سؤال عبد العزيز اعتدى. نفس الآية. نفس الآية. نعم، خلها بعد نعم. كذلك اتاها الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. يستفاد من هذه من هذه الآية الكريمة ع... تمام عدل الله سبحانه وتعالى. حيث جعل أحكامه وعقوبته مبنية على عدوان من يستحق هذه العقوبة وجهه فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم يعني فلا تقاتلوهم قد غفر لهم أو فاغفروا لهم وارحموهم نعم فالمعنى أنه إذا انتهى هؤلاء عن قتالهم فإن مغفرة الله ورحمته تسعهم. <تصفيق> ثم قال تعالى: وقاتلوهم، هذا ممتدا دارسنا اليوم؟ اللي. ها؟ الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فإن فلا عدوان إلا على الظالمين. انتهوا ما ما خذلنا. إلا بس ما اخذنا فيه إن أنت بس حتى آه فلا ادل على الا على الظالمين اي ما أخذنا إيه ما اخذناه اجل تبقى مع الايه الاخرى نعم. هذا امر مغيم بغايه غايه عدميه ولا ايجابيه؟ عدميه حتى لا تكون فتنه إن حتى لا توجد فتنه والفتنه هي الشرك والصدقه الغاية الثانية ايجابية ويكون الدين لله بمعنى ان يكون الدين غالبا ظاهرا ما يعلو الا الاسلام فقط وما دونه فهو دين معلوم عليه يؤخذ على اصحابه الجزية عن يد وهم غايبون هذا اذا القتال واجب الى هاتين غايتين لا تكون فتنة والثاني أن يكون الدين لله وهو مبتدأ والحرام صفته وبالشهر جارون الدور خبره وقوله والحرمات قصاص مبتدأ وخبر ومعنى قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام يعني أن الشهر الحرام يكون بدلاً عن الشهر الحرام. فإن انتهوا انت فلا عدوان إلا على الظالمين. ها؟ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. طيب. قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن انتهوا يعني عن قتالكم ورجعوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يعني فإنه قد انتفى عنهم الظلم وحينئذ لا يكون عليهم عدوان (تصفيق) وقوله هنا فلا عدوان قيل إن معناه فلا سبيل كما في قوله تعالى فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل هذا في قصة موسى وما نفت لا عدوان علي يعني لا سبيل علي وقيل لا عدوان عليه لأنه قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فمعنى لا عدوان أي لا مقاتلة لهم وهو من باب مقابلة الشيء بمثله لفظا لأنه سببه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ليس معناه أن فعلكم هذا عدوان لكن لما صار سببه العدوان صح أن يعبر عنه بلفظه وقول فلا عدوان إلا على الظالمين أين خبر لا يجوز أن يكون خبرها الجار ومجرور في قوله على الظالمين ويجوز أن يكون خبرها محذوف والتقدير فلا, عق... فلا عدوان حاصل أو كائن إلا على الظالمين ثم قال تعالى الشهر الحرام بشر الحرام وسبق الكلام عليه والمعنى وهذه الجملة الأولى لها معنيان المعنى الأول أنهم إذا قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فقاتلوهم ولا تستعظموا ذلك فإنهم فإن مقاتلكم إياهم في الشهر الحرام كمقاتلتهم إياكم في الشهر الحرام فيكون هذا في مقابلة هذا وقيل معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام أنه لما صدوكم في الحديبيه عن أداء العمرة بالشهر الحرام فإنكم ستقضونها بالشهر الحرام من العام القادم فيكون تكون عمرتكم في شهر الحرام بدلا عن الشهر الحرام فيكون الشهر الحرام الأول السنة السادسة من الهجرة والثاني السنة السابعة من الهجرة <تصفيق> يعني فلا يغمكم ذلك ولا يحزنكم فإنه إذا فاتكم أو إذا فاتتكم العمرة في هذا الشهر فإنها لم تفوتكم في الشهر الثاني هذا المعنيان المعنى الأول آه ان الشهر الحرام يعني اذا قاتلوكم بالشهر الحرام فقاتلوه ولا تستعظموا ذلك فان قتالكم اياهم في شهر حرام مقابل لقتالهم اياكم في شهر حرام وهذا من تمام العدل ان تعامل غيرك بمثل ما عاملك به الوجه الثاني الشهر الحرام الذي تقضون فيه العمره من السنه السابعه بالشهر الحرام الذي فاتتكم فيه العمرة من السنة السادسة (تصفيق) لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى العمرة في السنة السادسة من الهجرة ولكن كفار قريش لعنادهم وعصبيتهم الجاهلية منعوه أن يدخل مكة وقاضاهم على أن يرجع من العام القادم وأن وأن يبقى فيه ثلاث أيام كما هو معروف وقولها الحرمات قصاص الحرمات جمع حرم والمراد بالحرم كل ما يحترم لأن حرم جمع حرام وحرمات جمع حرم فالمعنى أن المحترم يقتص منه بمحترم آخر وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من انتهك حرمة شيء فإنه تنتهك حرمته فمن انتهك حرمة الشهر انتهكت حرمته في هذا الشهر ومن انتهك عرض مؤمن انتهكت عرضه بمثله ومن انتهك نفس نفس مؤمن فقتله انتهكت حرمة نفسه بقتله وهكذا الحرمات قصاص الحرمات جمع حرم والحرم جمع حرام نعم جمع حرام والمعنى ان كل شيء محترم يكون بدلا عن الشيء المحترم الاخر وكل هذا التاكيد من الله عز وجل في هذه الايات من اجل تسليه المؤمنين لان المؤمنين لا شك انهم يحترمون اشهر الحرم والقتال فيها ولكن الله تعالى سلاهم بذلك بأن الحرمات قصاص فكما أنهم انتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة لكم فإن لكم أن تنتهكوا ما يجب احترامه بالنسبة إليه ولهذا قال مفرعا على ذلك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم طيب فمن اعتدى عليكم أي تجاوز الحد في معاملتكم سواء كان ذلك بأخذ المال أو بقتل النفس أو بالعرب أو بما دون ذلك أو أكثر فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قوله هنا فاعتدوا عليه ليس مق... ليس أخذنا بالقصاص اعتداء لكنه سمي اعتداءً. لانه مسبب عن الاعتداء مسبب عنه فكانه يقول انتم اذا اعتدى عليكم احد فخذوا حقكم منه وسمى ذلك عدوانا لان سببهم العدوان لان سببه العدوان ثم ان فيه نكته اخرى وهي انه من المعروف ان العادي يرى نفسه في مقام أعز من المعتدى عليه وأرفع من المعتدى عليه قل لها ولو كان يرى نفسه في مقام دون ما اعتدى فكأنه يقول إن قصاصكم أيضا يعتبر مقام عز لكم كما أنه هو طغى واعتدى فأنتم الآن يعتبر قصاصكم بمنزلة المرتبة العليا بالنسبة إليه فيكون في ذلك يكون في ذلك سببان لكونه عبر عن القصاص بالاعتداء السبب الاول هو حتى عند الله عبر عن القصاص لا لسببين السبب الاول انه عبر عن هذا, هذا هذا. التعبير عن التعبير عن القصاص بالاعتداء له سببان سبب هو نعم. عبّر عن القصاص بالاعتداء لأنه لأنه سبب الاعتداء. طيب هذا واحد. الوجه الثاني. إنه قد يفهم الاعتداء. م. المعتدي قد يكون اعز من المعتدي عليه. نعم. يكون الله سبحانه وتعالى يقول انكم في خاصتكم له لهم نعم كانكم نعم. لا تعتبروا انفسكم في مقام ذل بل انتم في مقام مثل ما جعلوا انفسهم في هذا المقام. واضح؟ وقوله بمثل ما اعتدى عليكم بمثل ادعى بعضهم ان الباء هنا زائده. وقال إن التفضيل فأعددوا عليه مثل ما اعتدى عليكم على أن تكون مثل هنا مفعولا مطلقا أي عدوانا أو اعتداء من اعتدائه ولكن الصواب أنها ليس استدائلة وأنها أصلية وأن المعنى اعتدوا عليه بمثله أن الباء بدل يعني بحيث يكون الباء مثل ما تقول الشيء بدرها بحيث يكون المثل مطابقا لما اعتدي عليكم به في هيئته في كيفيته وفي زمنه وفي مكانه فإذا اعتدى عليكم احد بقتال في الحرم ها فاقتلوه فاقتلوه اذا اعتدى احد عليكم بقتال في الاشهر الحرم نعم فقاتلوه فيكون البا هنا دالة على المقابلة والعوض، كما هي في قولك اشتريت الثوبة، نعم بدرهم، فيكون معنى أن هذا الاعتداء يكون مقابلًا تمامًا لما اعتدى به عليك زمنًا ومكانًا، إيش بعد؟ وكيفية؟ زمنًا ومكانًا وكيفية؟ بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله اتقوا الله اي اتخذوا وقاية من عذابه بماذا؟ بفعل اوامره واجتناب نواهيه وفي هذا المقام اتقوا الله فلا تتعدوا ما يجب لكم من القصاص لان الانسان كما تعرفون اذا ظلم فإنه قد يكون عند الاقتصاص يتجاوز ويتعدى أليس كذلك بل لذلك قال واتقوا الله فلا تتجاوزوا ما يجوز لكم ما, ما يجب لكم من الاقتصاص نعم قال واعلموا أن الله مع المتقين اعلموا أمرنا أن نعلم وهذا أوكد من مجرد الخبر هذا أوكد من مجرد الخبر يعني لو قال واتقوا الله ان الله مع المتقين هذا خبر لا شك مؤكد لكن قد اعلموا ابلغ يعني يجب ان تعلموا ان الله مع المتقين فيكون هذا ابلغ من مجرد الخبر وقوله تعالى مع المتقين اي المتخذين وقايه من عذاب الله وكثيرا ما يذكر الله تعالى انه مع المتقين مع الصابرين مع المؤمنين وما أشبه ذلك كما أنه ذكر أنه مع مع الخلق مطلقا كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان وهذا يشمل المتقى وغير المتقى كل نجوى ثلاثة يكون الله رابعا أدنى من ذلك أكثر يكون الله تعالى معهم أينما كانوا بل أشد من ذلك أن الله تعالى قد يذكر معيته مع المنافقين كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فهنا ذكرت المعية على ثلاثة أوجه ذكرت باعتبار وصف محمود مثل مع المتقين مع الصابرين وما أشبه وذكرت باعتبار وصف مذموم مثل يستفقون من الناس ولا يستفقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لارض من القوم وذكرت مجردة عن هذا وهذا ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابعهم الى الى قوله ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا الا هو معهم وكما في قوله ايضا في سوره الحديد التي تلتها سوره القدس قال فيها ايش الله الذي هو الذي خلق السماوات والارض هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض ما يل... ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما ما كنتم والله بما تعملون بصير فلا بد لنا هنا من عده امور الامر الاول هل ما ذكر من معيه الله تعالى في هذه الامور الثلاثه هل ينافي علو الله أو لا الجواب لا ينافي لا شك أنه لا ينافي لماذا لا ينافي علو الله كيف نقول إن الله مع هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ونقول إنه لا ينافي علوه الجواب على هذا من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن الله تعالى جمع بينهما في كتابه وما جمع الله بينهما في كتابه فليس بينهما تناقض الدليل وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتلافاً كثيراً كل شيء تراه في القرآن فإنه ما يمكن أن يتناقض إذ لو جاز التناقض في خبر الله عز وجل لكان معناه أن أحد الخبرين كذب وهذا مستحيل في أخبار الله عز وجل إذن لا تناقض لأن الله جمع بينهما في القرآن ثانياً الوجه الثاني لا تناقض بين معنى العلو ومعنى المعية فإن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا ويقول نسير والنجم معنا ويقول نسير و... و... والجبل الفلاني معنا وهو بعيد عنهم القمر موضوع في السماء والنجم موضوع في السماء والجبل بعيد يا الله يشاهدوني ومع ذلك يقولون انه معنا فهل لزم من المعيه ان يكون الشيء مخالطا لك ها؟ لا قد يكون معك وهو بعيد جدا عنك إذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق فهل يكون ممتنعا في حق الخالق؟ الجواب لا لأن الله تعالى أعظم وأوسع وأعم إحاطة من خلقه سبحانه وتعالى السماوات السبع كلها والأراضون السبع في كف الرحمن نعم كخردلة في يد أحدنا واضح؟ الوجه الثالث أن يقال لو قدر أن بينهما أي بين المعيّة والعروب تناقضاً في حق المخلوق فإن ذلك لا يكون في حق الخالق لماذا قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية فإن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه الله تعالى ليس كمثله شيء ولا يمكن ان تقيس الله بالخلق ابدا الذي يقيس الخالق بالمخلوق لا شك انه ظالم لان الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فبهذه الوجوه الثلاثه علمنا ان ما اثبت الله النفس من المعيه فانه لا يقتضي لا ينافي علوه ولكن يجب ان نعلم ان هذه المعيات الثلاث تختلف بحسب مقتضياتها فمثل المعيه التي علقت بوصف محمود وش مقتضاها؟ مقتضاها ما الاحاطه النصر والتأييد نعم والتثبيت وما إلى ذلك هذا مقتضاه فهنا مع المتقين يعني في نصرهم وتعييدهم وتثبيتهم وتطمين قلوبهم ومساعدتهم على لزوم التقوى كذلك مع الصابرين ومع المؤمنين وما أشبه ذلك وأعلم أن هذا القسم من المعية تارة يعلق بشخص وَتَارَةً يُعَلَّقُ بُوَصْفِ المعيّة الخاصة تَارَةً تُعَلَّقُ بُوَصْف وَتَارَةً تُعَلَّقُ بِشَخْص مش مثال معلقة بشخص قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا هذه معيّة مقيدة بشخص مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وقال الله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى هذه مقيدة بشخص أما المقيّد بالوصف فمثل قوله ها؟ مع المتقين مع المحسنين مع الصابرين وما أشبه ذلك هذه مقيدة بالوصف ويسمي, أهل العلماء ويسمي العلماء هذه المعية التي تقتضي النصر والتأييد والتثبيت يسمونها المعيّة الخاصة لأنها تقتضي نصر وتأييدا بهذا المعين بوصفه أو شخصه أما الثاني الذي في قوله تعالى وهو معكم إنما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم اينما كانوا فهذه معيّة تقتضي الإحاطة في الخلق علما وسمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا إلى غير ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى نعم أما الثالثة التي علقت بوصف مذموم فإنها تقتضي ما إحاطة التهديد تقتضي التهديد لهؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الرب عز وجل وهو معه هذه مقتضيات المعية عند أهل السنة والجماعة وأنكروا غاية الإنكار على من زعم أن مقتضاها أن الله مختلط بالخلق وحال في أمكنتهم أو حال في أعيانهم وليال بالله وهذا مذهب الحلولية من الجهميه وغيرهم. يقولون ان الله عز وجل مع الخلق في امكنتهم. نسأل الله العافيه. فلا ينزهون الله تعالى عما ينزهون منه ادنى اولادهم. على رايهم الباطل الفاسد يقتضي ان الله تعالى يكون مع الانسان في اخبث مكان. أولي. لأن هذا مذهبهم ويقتضي الذي يقولون إنه مختلط حتى بأعيان المخلوقات لا مشارك الله في الأماكن يقتضي أن يكون الخالق جل وعلا حالا في ذات اخبث الحيوانات هؤلاء يدعون أنهم من أهل القبلة وأنهم من المسلمين وصاروا اخبث من النصارى النصارى وش قالوا ان ان الله حال بمن؟ في عيسى عيسى نبي من الانبياء رسول من الرسل من اولي العزم لكن اولئك والعياذ بالله اهل الحلول يقولون انه حال حتى في اخبث الابدان من الحيوانات نسال الله العافيه دعنا من الذين يقولون بوحدة الوجود على هذا ناس اخرين اخبث من هؤلاء واخبث اذا المعية عند أهل السنة والجماعة لا تقتضي ما نقول لا تستلزم فقط لا تقتضي أبدا بأي حال من الأحوال أن يكون الخالق مخالطا للخلق لا في أمكنتهم ولا في ذواتهم فإن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه واضح لكنها تختلف مقتضياتها حسب ما أشرنا إليه قد تقتضي التهديد،, التهديد وقد تقتضي النصر والتاييد وقد تقتضي مجرد الاحاطه والعلم فهنا لا يلتبس عليك الامر ولا يكون في في ذهنك او في فهمك هذا المذهب الخبيث ومن العجائب ان قدماء الجهميه قالوا بالحلول الذي اشرت اليه وان متاخريهم قالوا بالنفي المحض قالوا ان الله لا يوجد في مكان فقالوا ان الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ها ما في شيء ولهذا قيل لبعضهم قال بعض العلماء لو قال لنا قائل صفوا لنا العدم ما وصفناه بأحسن من هذا الوصف هذا وصف محيط نسأل الله العافية وسلم فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى هدى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وقالوا نحن نؤمن بأن الله تعالى قد استوى على عرشه بذاته وأنه علي على خلقه وأن علوه من لوازم ذاته وأن ما وصف الله به نفسه من كونه ينزل إلى السماء الدنيا وكونه يقرب من بعض عباده وكونه مع الخلق كل هذا لا ينافي علوه لأن الله عز وجل محيط بكل شيء فهو كما قال شخل إنسان قريب في علوه حالي في دنوه ولكن الشيء الذي يعتر الإنسان في هذه الأمور والشبهة التي تعتريه حيث يظن أن الخالق مثل المخلوق فيقول كيف يكون في السماء وعلى العرش؟ ثم تقول انه معك كيف يكون فوق السماء على العرش ثم تقول يقرب منك ان من تقرب اليه شبر تقربت اليه ذراعا وما اشبه ذلك فنقول ان هذا الفهم انما جاءك ها حيث ظننت ان صفات الخالق كصفات المخلوق الان انظر في نفسك روحك التي بين جنبيك هل صفاتها كصفات صفات الجسم؟ ها؟ لا, لا. <تصفيق> تروح الليل إذا نمت يمين ويسار وترجع نعم وإذا مات الإنسان صعد بها إلى السماء حتى تصل إلى السماء السابعة قبل أن يدفن ثم ترجع هل يتصور هذا أن يكون الجسم؟ أو ولا ما يتصور؟ ما يتصور؟ أن الجسم ما بهذه بهذه السرعة هو يرجع بهذه السرعة. فإذا كان هذا في مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل ما يمكن أن تقيسه على الجسم فكيف بالخالق؟ يقول بعض المشبهة بعض بعض الناس اللي عندنا هنا في في بلادنا يقولون تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. معنى ذلك إنه دائما نازل لأن لأن ثلث الليل ها مستمر مستمر دائم اذا طلع الفجر عندنا واذا باقين شوي على اللي غرب عنا نقول هذا قولوا ان الرسول كذا احسن الرسول عليه الصلاه قال هالكلام يخاطب جماعه اصح منا عقولا واعمق منا فهما ما اوردوا هذا الاراء لانهم يعرفون ان الرب عز وجل ليس كالمخلوق الله سبحانه وتعالى يصح أن نقول إنه الآن نازل في الثلث الآخر من الليل في هذا في في هذه الجهة من الأرض يعني نازل السماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر على هذه الجهة من الأرض والجهة الأخرى اللي عندهم صباحا أو عندهم أول الليل يكون نازلا ولا لا؟ ما يكون نازلا والله على كل شيء قدير فلا يجوز للإنسان أن يرد ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله بمثل هذه الجهاد في سبيل الله، لأن الآية كما ترون هذه في سياق الجهاد في سياق الجهاد كما أنها في مقدمة الحج في مقدمة آية الحج فيدخل فيها الإنفاق في الحج ولا لا؟ نعم يدخل فيها قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إيه؟ قد لا تلقوا بأيديكم بعضهم يقول إن البه هنا زائدة أي ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة والصواب أنها أنها باقية أنها أصلية وليس بزائدة وأن معنى ألقى بيده أقوى من معنى ألقى يده لأن ألقى بيده أي انه وضع يده فلن يكن بها حراك بخلاف القى يده الى التهلكه وايضا يمنع ان نقول المعنى القى يده يمنعه قوله الى التهلكه اذ لو كان المعنى القى يده لقال في التهلكه ولم يقل الى التهلكه فالباء اصليه والمعنى لا تلقوا بها بمعنى ان لا يكون منها حراك ألقى بيدك كما يقول ألقى بعصاه ألقى بيده إلى التهلكة كأنه سلمها إلى التهلكة والتهلكة التفعيلة من الهلاك والمعنى لا تلقوها إلى ما يهلككم نعم فما معنى قوله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة المعنى لا تلقوا بها إلى ما فيه الهلاك الحسي أو المعنى كلاهما أو كلاهما كلاهما نعم لأنها وردت في من امتنعوا عن القتال أو امتنعوا عن البدل في سبيل الله وهذا هلاك حسي ولا معنوي هذا هلاك معنوي لأنهم اهلكوا انفسهم بترك ما يجب عليهم من الجهاد والانفاق فيه. على ان هذا الهلاك المعنوي يترتب عليه الهلاك الحسي لانهم اذا تركوا قتال الاعداء ها؟ قتلهم الاعداء وتسلطوا عليهم واذا تركوا الانفاق في سبيل الله لقتال الاعداء ايضا تسلطوا عليه كذلك يدخل فيها الالقاء بالتهلكه الإلقاء باليد إلى التهلكة إلى التهلك الحسية ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للمخاطر نعم ما يجوز للإنسان يعرض نفسه للمخاطر مثل أن يلقي نفسه في نار أو في ماء يغرقه أو ينام تحت جدار مائل للسقوط أو ما أشبه ذلك نعم فإن هذا حرام ويدل على هذا قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما حيث يدخل في هذه الايه لا تقتلوا انفسكم كل ما يؤدي الى ضرر البدن وان لم يصل الى درجه القتل الدليل ان عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سريه واجنب وإذا الليل بارد وإذا الجو بارد فتيمم وصلى بأصحابه فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم أمرا إما فتيممت فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره مع أنه لو لو كسل يعني يقين بيموت، لا. أه؟ لا. ما بعرف كل حال لكن دلت الآية على أن ما كان سببا للضرر فإنه داخل في النهي. كل شيء يضر بدنك فإنك منهي عنه ومن أجل هذه القاعدة عرفنا أن الدخان أه؟ حلال حرام حرام, حرام. حرام؟, حرام؟ لا. ليش؟ لأنه يضر لأنه يضر باتفاق الأطباء أنه ضار كما أن فيه ضياع للمال أيضا وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال طيب إذا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يشمل الإلقاء باليد إلى التهلكة الحسية ها والمعنوية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أحسنوا في الأمر ثم علل هذا الأمر بقوله ها إن الله يحب المحسنين الأمر بالإحسان يشمل الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق الإحسان في عبادة الخالق وفي معاملة المخلوق فما هو الإحسان في عبادة الخالق الإحسان في عبادة الخالق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الفرق بين الجملتين ظاهر جدا فالأولى عبادة طلب والثانية عبادة خوف تعبد الله كأنك تراه تطلبه أو إن لم تكن تراه فإنه يراك تخاف منه والمرتبة الثانية أدون ولا أعلى المرتبة الثانية أعلى أدوا ولهذا قال فإن لم تكن فالمرتبة الأولى أعلى أن تعبد الله طلبا للوصول إليه لا خوفا من عقابه وإن كان العبادة للأمرين جميعا لكن الأولى أعلى أعلى شانا أما الإحسان في معاملة في الخلق فإن الإحسان في معاملة في الخلق جمعها كلمة واحدة من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك هذه كلمة جامحة أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوا إليك نعم إذا عامل الناس إذا عامل الرجل الناس على هذه على هذا المنهج احسن ولا ما احسن احسن ها؟ ما احسن, أحسن. إيه طيب رجل عنده سلعه فيها عيب لكنه عيب لا يبيد فباعها الى شخص ولا اخبره يكون محسن في المعامله لا، غير محسن ليش لانه ما اخبره لا. لأنه لا لا يحب أن يأتي إليه أحد بهذه المعاملة ها أه؟ ما يحب إذا ما أحسن لكن عامله وقال إنك إن إن في السلعة عيبا هو كذا وكذا يكون محسنا يكون محسنا كذا طيب بعض الناس بهذه المناسبة يريد أن يبيع سلعة ويعرف أن فيعرضها للبيع ويقول ترى تشتريها على اي صفة كانت ترى كل عيب به كل عيب به كان السياره يقول ترى ما بعت عليك الا الكفاره ولا طار القياده فقط نعم ولا حد عيونه يجوز هذا ولا لا. ها؟ لا. هل يعقل واحد يشرد مثلا ب 6000 يشرد طار القيادة؟ أو كفر ما لم يتيديها له جديد؟ معقول هذا ولا لا؟ لكن هم يقولون هكذا على شأن لو يلقى به عيب ويجيوا برده لأجل العيب قالوا نشرطين عليه فما رأيكم في هذه المعاملة؟ إحسان ولا إساءة؟ إساءة إساءة إذن يجب أن يبين نعم لو فرض أن هذا الرجل اشترى هذه السيارة ولا علم أن بها عيبا ثم باعها وخاف أن ترد عليه بعيب فاشترط مثل هذه الشروط فإن هذا فإن هذا جائز هذا جائز وهذا القول هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية على أن من علم بالعيب فكتمه ولو شرط البراءة من العيوب فإنها تلزمه المذهب يقولون إن أبرأه من العيوب بعد العقد برئ وإن أبرأه قبل لم يبرأ <تصفيق> نعم ولكن الصواب أن المسألة ما ترجع إلى الإبراء قبل العقد وبعده وإنما ترجع إلى <تصفيق> إلى, <تصفيق> إلى علم علم الإنسان علم البائع بالعيب أو عدم علمه فإن كان عالما لم يبرأ إلا إذا عينه كثر فيها العيب الفلاني ورضي هو دخل على بصيره وإن لم يكن عالما برئ وإن لم يكن عالما برئ اي نعم المذهب ها؟ شلون؟ قال المذهب يا المذهب بعته علي سيارة ويوم بعته قلت تعال احنا الآن في مجلس الخيار تركت تصبر بكل عيب فيها وقلت أنا صابر وهو يدري ان بها العيب الفلاني لكن ما هو معلم المذهب يقولون انه يبرأ يبرع يبرع لو لو وجد عيب ما يرد عليك لماذا؟ لأنه أسقط الحق بعد ثبوته بالعقد أما لو قلت أبيع عليك السيارة هذه وترى فيها كل عيب وقلت أنا باطل وشريتها منك فإنني لا يلزمني هذا إذا وجدت العيب أرد عليك إذا قال هم أكبر الخيار قلت نعم مصدقته قبل أن يثبت لأنه يعني ما يثبت الخيار إلا بعده بعد, بعد العقد إلا بعد العقد واضح؟ مم. لكن الصواب الذي ذكر شيخ أنه هو المروي عن الصحابة أن المدار على إيش علم بقى. علم بقى. علم بقى. علم بقى. على علم البائع أو عدم علمه نعم عائدة السنة حتى لو لم يطلب المشترك نعم لو لم يطلب المشترك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إيه؟ قال وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْإِحْسَانِ إلا هَذَا ها؟ لكان كافياً للمؤمن أن يقوم بالإحسان إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أخوان الإنسان ربما يصب لشخص كأساً من الماء من البرادة يسقيه هذا إحسان ها؟ لا. إحسان ولا لا؟ إحسان إحسان إذا فعلت هذا فاستشعر أن الله يحبك الله يحبك لأن هذه نقطة مهمة ومفيدة أنك إذا فعلت الإحسان تشعر بأنك ترجو بذلك محبة الله لأن الله يقول إن الله يحب المحسنين إذا أخبرت أخاك بمسألة من العلم فهمتها إحسان ولا لا؟ إحسان استشعر هذا المعنى أنك بهذا العمل تعرضت لمحبة الله عز وهكذا نجوب قتال الكفار حتى ينتهوا عن الفتن كقوله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويستفاد منه منها أنه إذا زالت الفتنة وقيامهم ضد الدعوة الإسلامية وذلك ببذل الجزية فإنهم لا يقاتلون ويستفاد منه أنهم إذا انتهوا إما عن الشرك في الإسلام وإما عن الفتنة بالاستسلام فإنه لا يعتدى عليه بقوله فإن انتهوا مام. فلا عدوان إلا على الظالمين ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن الظالم يجازى بمثل عدوانه لقوله فلا عدوان وقد قلنا فيما سبق إن مثل هذا التعبير يراد به المماثله للفعل يعني ان تسميه الاعتداء أه، تسميه اعتداء من باب المماثله حتى يكون الجزاء من جنس العمل ثم قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام يستفاد من هذه الايه الكريمه تسليه الله عز وجل للمسلمين بانه اذا فاتهم قضاء عمرتهم بشيال الحرام فيمكنهم أه أن يقضوها بشيال الحرام من السنة الثانية كما حصل ذلك ومن فوائدها أيضا أن الحرمات قصاص يعني أن من انتهك حرمتك فلك أن انتهك حرمتهم مثلا بمثل ولهذا فرغ عليها قوله فمن اعتدي عليكم فأعتذوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ويستفاد من الآية الكريمة أن المعتدي لا يجازى بأكثر من عدوانه لقوله بمثل ما اعتدى عليكم فلا يقول الإنسان أنا أريد أن أعتدي للتشفي ومن ثم قال أهل العلماء قال العلماء إنه لا يختص من الجاني لا يقتصوا إلا بحضرة السلطان أو نائبه لا يقتصوا إلا بحضرة السلطان أو نائبه من الجانب خوفاً من الاعتداء أن الإنسان يريد أن يتشفى من لنفسه فيعتدي أكثر مما يمثل به أو ما شبه ذلك ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل في معاملة الآخرين وفي كل حال فقوله واتقوا الله ومنها إثبات أن الله مع المتقين لقوله ها واعلموا أن الله مع المتقين ومن فوائدها تأكيد هذه هذه المعية ولهذا قال واعلموا لم يقتصر على مجرد أن يخبر بها بل أمرنا أن نعلم بذلك وهذا أمر فوق مجرد الإخبار ومن فوائدها أيضا إحاطة الله عز وجل للخلق وتأييده للمتقين الذين يقومون بتقواه ووجه ذلك أنه من المعلوم بالعقل والفطرة والكتاب والسنة من المعلوم أن الله فوق جميع الخلق ومع ذلك فقد أثبت أنه أه؟ مع الخلق وهذا دليل على إحاطته سبحانه وتعالى وليس معنى كونه مع الخلق أنه في مختلط بهم أو حال في أمكنتهم، كما ذهب إلى هذا الوهم الفاسد من الحلولية من الجهمية وغيره ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التقوى حيث ينال العبد بها ايش؟ معية الله فإنه من المعلوم إذا كان الله معك ينصرك ويؤيدك ويثبتك فهذا يدل على فضيلة السبب الذي هو التقوى واعلم ان الله مع المتقين ثم قال تعالى: وانفقوا في سبيل الله يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب الانفاق في سبيل الله وجوب مين عرفت الوجوب؟ الأمر الأصل في الأمر الوجوه الوجوب هل يدخل في هذا الزكاة ولا لا؟ نعم. نعم تدخل هي أول ما يدخل لأن هي أوجب ما ي... ما يجب أوجب ما يكون من الإنفاق في سبيل الله الزكاة أوجب من الإنفاق في الجهاد وفي صلة الرحم وفي بر الوالدين لأنها أحد أركان الإسلام نعم ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص في العمل من أين؟ سبيل سبيل سبيل. من قوله في سبيل الله ويدخل هذا يدخل في هذا كما قلنا في التفسير القصد والتنفيذ أن يكون القصد لله وأن يكون التنفيذ على حسب شريعة الله كذا والذين إذا أنفقوا ها لم يسرفوا ولم يقتروا لا تقل اريد ان انفق وانفق كل شيء لا تسرف ولا تقتر ويستفاد من الآية الكريمة تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة تحريم الإلقاء باليد إلى التهلكة من أين تأخذ التوفيق؟ ما تقرأ ولا تلقوا من قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة <تصفيق> وقد سبق في التفسير أن الإلقاء باليد إلى التهلكة يشمل التفريط في الواجب وفعل آه؟ <تصفيق> وفعل المحرم أو بعبارة أعم يتناول كل ما فيه هلاك على الإنسان وخطر في دينه أو دنياه ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان بقوله وأحسنوا وأحسنوا وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب أما الإحسان الذي به تمام تمام الواجب فهو للوجوب وأما الإحسان الذي به كمال العمل فهو للاستحباب فمثلا إذا قرن الإحسان بالعدل صار المراد صار الإحسان على سبيل ال لا الوجوب على سبيل لأن العدل هو الواجب فيكون الإحسان فضلا زائدا عن الواجب كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان ومن فوائد الآية الكريمة فضيله الاحسان من اين توخذ؟ من الله يحب ان الله مع المحسنين ها؟ يحب المحسنين نعم ان الله يحب المحسنين ومن فوائد الايه الكريمه اثبات المحبه لله عز وجل بقوله يحب المحسنين. المحسنين وهي محبه حقيقه على ظاهرها وليس المراد بها الثواب ولا <تصفيق> إرادة الثواب خلافا للأشاعرة وغيرهم من أهل التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنى لا لا يكون بمثابته فإن مجرد الإرادة ليست بشيء بالنسبة إلى المحبة وقد سبق لنا مرارا وتكرارا ان شبهتهم هو ان المحبه انما تكون بين شيئين متناسبين وبينا بطلان هذا التعليل وانه مخالف للنص ولاجماع السلف ومنقوض بما ثبت في الحس في السمع والعقل او الحس بما ثبت في السمع والحس من ان المحبه قد تكون بين شيئين غير متناسبين فقد اثبت النبي عليه الصلاه والسلام ان أحوداً وهو حصى جبل يحبنا ونحبه والانسان يجد ان دابته تحبه البعير اذا سمعت صوت صاحبها حنت اليه واتت اليه وكذلك غيرها من المواشي طيب و نعم بس انتهى الكلام ثم قال تعالى: وأتموا الحج والعمره لله أتم الاتمام يراد به إنهاء الشيء ويراد به إكمال الشيء أتممت عليكم نعمتي أي أكملتها أتممت هذا العمل يعني أنهيت أنهيت ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا فتبين الآن أن الإتمام يراج به الإنهاء والإكمال مثاله في الإكمال وأتممت عليكم نعمتي ليس المراد أنهيتها إذ أن نعمة الله لا تزال تثرى ومثال الإنهاء وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا أي أنهوه أتم الحج والعمرة. الله يشمل المعنيين أتموهما بالإكمال وأتموهما بالإنهاء أما الإكمال فيكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإكمال ولهذا فسر فسّر معنى الإتمام أو فسّر الإتمام كثير من السلف بأن المراد أن تنشئ الحج والعمرة من دويرة أهلك مش ما تنشئهما أي تسافر من بلدك قاصداً الحج والعمرة ولا تحمل تجارة فإذا وصلت إلى الميقات قلت لعلي أحرم وعلى هذا وعلى التفسير يكون معنى الإتمام الإكمال الإكمال بإخلاص النية لله عز وجل وكذلك الإكمال بكون الحج موافقا لشرع الله على حسب ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو أقره لتأخذوا عني مناسككم هذا إتمام الإتمام النوع المعنى الثاني لإتمام آه. الإنهاء بمعنى أنك إذا شرعت فيهما ها؟ آه. لا تنتبهي. لا تقطعهما بمعنى لا تقطعهما نعم فإن أحصرتم فما السيسر من الهدي طيب يقول أتم فإن أحصرتم قد يقول قائل ان قوله فان احصرتم يعين المعنى الثاني وهو ان الاسمان بمعنى الانهاء لقوله فان احصرتم ولكن ان نقول كما قررنا سابقا ان عطف الشيء بذكر احكام بعض افراده لا يقتضي آه التخصيص ذكر الشيء أو عطف الشيء بذكر بعض أفراد حكم بعض أفراده لا يقتضي التخصيص ومثلنا بالحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وقلنا إن بعض أهل العلم قال إن الشفعة ما تكون إلا بالعقار لقوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ولا تكون في السيارات أو في المواشي أو ما أشبهها لأن هذه لا تقع فيها الحدود ولا تصرف فيها الطرق وقلنا أن الصحيح أن الشفعة عامة حتى فيما لو كان بينه بينك سيارة وبعت نصيبك منها فإن لي حق الشفعة لأن الضرر الحاصل بالشريك الجديد في السيارة كالضرر الحاصل بالشريك الجديد في العقاب نعم طيب المهم ان قوله فان احصرتم وان كان هذا حكما خاصا يتعلق بالاتمام الذي بمعنى الانهاء فانه لا يقتضي تخصيص الايه به لا يقتضي تخصيص الايه به اذ لا مانع من ان نعطف بذكر حكم بعض افراد العام. وقول فإن أحصرتم أحصر الحصر بمعنى التضييق ومنه سمينا الكلام الدال على التخصيص سميناه حصرا حصرا لأنه يضيق الدائرة فالحصر بمعنى التضييق والمعنى إن أحصرتم أي ضيق عليكم حتى منعتم من إتمامهما نعم فإن حصرتم فما السيسر من الهدي يعني فعليكم ما السيسر من الهدي وعلى هذا فإن شرطية فعل الشرط حصرتم وجوابهم فما السيسر من الهدي فالفاء رابطة للجواب وما مبتدا خبره محذوف والتقدير فعليكم ما السيسر من الهدي لم يقل ما تيسر قال ما السيسر مبالغة في في سهولته فأنه السيسر بمعنى انقاذ وسهل جدا حتى كان بمنتهى أولكم وأيديكم وقول فما السيسر من الهدي من هذه بيانية لا بيانية بيان لما في قوله ما استيسر من الهدي ما استيسر من الهدي يعني كأنه بين معنى قوله ما استيسر يعني ما استيسر من الدراهم ها من الطعام من الثياب لا من الهدي فتكون من بيان لما بيان لما في قوله ما استيسر من الهدي وما المراد بالهدي؟ الهدي ما كان من الازواج الثمانيه ما كان من الازواج الثمانيه يبينها لنا عبد الوهاب وش الازواج الثمانيه؟ فهمت. نعم والبقر نعم ولا والاغنام ولا بنوعيها يمكنك ان تكون لدينا اطفالنا 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 الله ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهديه من الغنم فأهدى غنما وقيل إن المراد بالهدي ما كان من الإبل والبقر لأن هذه الآية لا شك أن أول ما يدخل فيها حصل في صلح الحديبية والصحابه ما اهدوا الا ابلا وبقرا ما معهم غنم ولكن يقال هذا العبره في عموم اللفظ لا بخصوص السبب وقوله تعالى فان احصرتم الفعل ما بين المجهول قوله نعم ما بين المجهول ومن فوائد بناء الفعل المجهول إرادة العموم إرادة العموم لأنه لو بني للفاعل وذكر الفاعل تختص اختص الحكم به اختص الحكم به إذا قلت مثلا أقام زيد عمرا صار المقيم زيد زيدا فإذا قلت أقيم عمر اقيم عمرو صار عامه عام. إذا فان احصرتم باي سبب من الاسباب بعدو بمرض بكسر بضلال طريق بضياع نفقه باي شيء ها فما السيسر من الهدي طيب ما السيسر من الهدي ثم ماذا ها نحل, نحل 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 لكن ثم نحل من اين ناخذ ان المعنى فان احصرتم مساساً من هذه ثم حل من قوله واتم واتم, وأتم لان ما سيسر من هذه عوض عن وجوب الاتمام عوض عن وجوب الاتمام الذي أزمن الله به فالمعنى ان احصرتم عن الاتمام فلم تتمكنوا من اتمامهما فعليكم ما السيسر من الهدي طيب ما تقولون لو قال قائلا احصر احصرتم بعدو لان الايه نزلت في الحديبيه والاحصار كان فيها بعدو الجواب ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا باجماع المسلمين ان قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ففدوا رقبه الى آخره انها لا تختص بالذي نزلت فيه اولا الاجماع وكذلك للذين يظاهرون من نسائهم وغيره ما تختص بمن نزلت فيه هذه ايضا لا تختص وإن كان سببها حصر النبي عليه الصلاة والسلام في لكنها لا تحصر السبب وقوله فما سيسر من الهدي ولم يقل من هدي إشارة إلى أن المراد بالهدي الهدي المعروف الذي يجزئ التقرب به إلى الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحون إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذاعة من الضع وعلى هذا لا بد في الهدي من أن يكون قد بلغ السن المعتبر شرعا. أما بعض الناس بعض العوام يأتي بهدي كبر البس ويقول هذا ما السيسر من الهدي. دائما يقول ما من الهدي هكذا يقولون ويجادلون. فنقول لهم ما قال ما قال الله عز وجل فما السيسر من هدي بل قال من الهدي التي للعهد العرفي المعروف شرعا والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسن نعم التبس <تصفيق> هدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله في الاحصار <تصفيق> كل في غيره مطلقا ها؟ أه؟ <تصفيق> في الاحصار انه يعني قال و فان من الهدي ولا تحلق رُؤْسَكُمْ حتى ابلغ الهدي محله هذا اذا قلنا ان قوله ولا تحلق معطوف على قوله فما من الهدي اما على, أن على القول بانه معطوف على قوله اتم وأتم الحجة والعمرة لله ولا تحت قروه وصف. ويكون شاملا للمحصر وغير المحصر والمعنى الثاني هو الصواب المعنى الثاني هو الصواب بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل في حجة الوداع ما بال الناس حلوا ولم تحل قال إِنِّي قَسِّقْتُ الْهَدْيَ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَلُ وهل في ذلك حصر؟ ها؟ في حصر في حديث الوداع؟ ما في إذن هو شامل وقوله وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ رؤوسَكُمْ هل معنى لا تحلقوا جميعها؟ فحلق بعضها جائز ها؟ لا لا رؤوسه ها نقول هنا قاعدة مهمة أن الأمر إذا علق بالكل شمل الكل ولا يحصل الانتثال به إلا بفعل الكل نعم الأمر إذا علق بالكل تعلق به فلا يصح الانتهار إلا به فقوله امسحوا برؤوسكم يشمل الرأس كله لأنه أمر ولا يتحقق المثال إلا بفعل المعمور به جميعه أما في النهي فإنه يتعلق النهي بكله وبعضه لأن المنهي عنه مفسدة والمفسدة تكون بالقليل وبالكثير تكون بالقليل وبالكثير فعلى هذا يكون قول لا تحلق رؤوسكم شاملا آه. للقليل وللكثير ولا تحلق رؤوسكم إذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة مشيت عليه وكلته حتى بقي مثقال ذرة آه. أنت امتثلت ولا لا؟, لا. انتزب؟ آه؟ انتزب؟ لا. لم تمتثل لكن لو قلت كلها فأكلتها إلا مثقال ذرة امتثلت ولا لا؟ نعم سبحان الله ما امتثلت ما امتثلت كلها أكلتها إلا مثقال ذرة ما امتثلت لأن الأمر يتعلق بالجميع إذا أمر الشارع بشيء فالمراد جميعه ما يحصل امتثال إلا بفعل جميعه امسحوا برؤوسكم ما هي بعيدة ماسح الإنسان برأسه إلا قليلا منه يمتثل ولا لا؟, لا, لا؟ ما يمتثل لكن إذا نهى عن شيء تعلق الحكم به جميعا بمعنى أن فعل بعضه كفعل كفعل كله لأنه مفسده ولا يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه فهمين ولا؟ نعم ما يتحقق اجتنابه إلا باجتناب جميعه نعم طيب إذا لا تحلق رؤوسكم لا تحلقوا شيئا منها ولا كلها حتى يبلغ الهدي محله حتى حرف رايه و ما هم المغيا يا اخوان اي وش المغيا الغايه بلوغ الهدي محله و حلق الراس لا تحلق رؤوسكم الى هذا إلى أن يبلغ الهدي محله محل يحتمل أن تكون اسم زمان اسم زمان بمعنى أن يصل إلى وقت حلوله وهو يوم يوم العيد يوم العيد وليس المراد إلى أن تذبح الهدي وهذا من بلاغة القرآن إلى أن يبلغ الهدي محلة ولهذا لو قدم الإنسان الحلقة على النحر يجوز ولا لا في يوم العيد قدم الحلقة على النحر يجوز لأن الهدي قد بلغ محله وإن كماد به قد بلغ محله أي وقت حلوله وقول لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة معروف أن يعني ظاهر السياق أنه في من ساق الهدي في من ساق الهدي أما من لا هدى معه فلا يصلح أن يتوجه إليه مثل هذا القول وعلى هذا فيكون الحكم في من ساق الهدي سواء ساقه من بلده أو من الميقات وبعضهم قال أو من الحل نعم وبعضهم قال أو من الحرم ما لم يصل إلى مكة فالمهم إذا ساقه الإنسان ما عاد يمكن يحل إلا يوم العيد ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من حبه للحل ما حل في حجه الوداع وكان تمنى قال لو اني استقبلت من من استدبرت ما سقت الهدي ولا حلت معكم دل هذا على انه ما يجوز ان الانسان اذا اذا كان معه هدي ان يحل ها؟ حتى يبلغ الهدي محله ولهذا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به أدم من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك فمن كان منكم الخطاب لمن؟ لمن وجه اليه الامر الاول وهو قوله واتموا الحج والعمره اذا فالخطاب لمن شرع في الحج والعمرة، نعم، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر أو به ألم من رأسه الآية لا شك أن فيها تقطيرة يعني فمن كان منكم مريضاً أو به ألم من رأسه فحلق فحلق فعليه فدية مثل ما قلنا في الصيام من كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعليه عده نعم يقول الله عز وجل: أو به أذى من رأسه أو به أذى التأذي غير الضرر مريض إنسان مريض قال له الأطباء ما ما يشفي مرض رأسك وصداعك إلا أن تحلق إذا حلقت راح عنك الصداع يجوز يحلق ولا لا نعم يجوز يعني قال فمن كان منكم مريضا إنسان سامهم مريض متعافي لكن به ادم من راسه كيف ادم الراس اذا كان كثير الشعر يكون غالبا كثير وسخ اذا لم يتعاهدوا الانسان بالتنظيف واذا كان كثير وسخ كان كثير القمل قول ها والقمل معروف ومعلوم أن القمل يؤذي الإنسان قمل يؤذي الإنسان لأنه يعظه ويشرب دمه أليس كذلك؟ بل. طيب إذا كان به آدم من رأسه فحلق فالأمر ميسر والحمد لله الأمر ميسر لكن عليه فدية، ولهذا قال ففديه طيب هل يدخل في في آدم الرأس في الأذى؟ ما لو كان به حكة، حكة وقال له الأطباء ما تزول إلا بحلق الرأس، مم. ها مم. يدخل. مم. يدخل يدخل، انتخلها إما في المرض أو الأذى، طيب لو قال له الأطباء هو الآن داخ، وقال الأطباء ما تزول منك الدوخة إلا إذا حجمت على رأسك، والحجامة تحتاج إلى حلق. ها. يجوز أن يحلق نعم يجوز أن يحلق ويحتجب وكذلك الجرح لو قالوا ما نصل إلى مداواة هذا الجرح إلا بحلق ما حوله من الشعر نقول أيضا مدرسة. يجوز نعم وقوله ففدية وشرف فدية؟ خبر المتهم ها؟ قبل المتهم عليه فعليه فدية فعليه فديه وقوله فديه الفديه ما يدفع لفداء شيء اغلى منه الفديه ما يدفع للافتداء عن شيء عن شيء اغلى منه اذا الان لو ان احدا اخذ منك سياره وقال ما أدفع لك الا بعشرة 10000 ريال والسياره ما تسوى الا ألف تدفع له عشرة؟ لا، ها؟ لماذا تدفع؟